0: På kultursidorna pågick nyligen en välbehövlig debatt om det autofiktiva skrivandets hegemoni och hur livstils onanistiska texter förminskar och fördummar livet och litteraturen. Kritikerna menade med rätta att skribenterna till sådana alster överskattar sina privatliv när de skriver den ena banala texten efter den andra. Det handlar inte på något sätt om att förbjuda stoff i författarens liv. Det var omöjligt. Också Roland Barthes, välkänd för att introducerat sin utopiska vision om författarens död 1968, skrev biografiskt och var närvarande i sina essäer. Det handlar om att vända riggen till ett språk som efterhärmar pladdret och bruset och därmed inte skiljer litteraturens språk och väsen från vad som publiceras på sociala medier. Om litteraturens hur Därför är jag överförtjust i en sådan författare som Andreas Lundberg. Han har sedan sin första publicerade bok både skrivit om sig själv och tagit hänsyn till form och språk. Hela Lundbergs offentliga skrivprojekt påbörjades efter att han 2015 blev inlagd på Salgrenskas psykiatriska avdelning med självmordstankar och ångest. Det som ställdes var djup depression och han fick tolv behandlingar med elchocker under sina två månader på sjukhuset. Episoden minnade ut i att han skrev vad som kan kallas en depressionstrilogi. Den börjar med romanen Storm i den pelare som bär, en berättelse, fortsätter sedan med ofarbar tystnad och avslutas med Garantion 2021 som belönades med vis litteraturpris. Jag har alltid tyckt mycket om att Lundberg förflyttar läsarens blick Bort från en samtid besatt vid att dela upp människan i frisk och sjuk, med det sunda idealet som norm. Hur, han skriver om psykisk skörhet, brist på pengar, ensamhet och att vara socialt utsatt. Utan att det blir slafsigt och nostalgiskt. Diktsamlingen kort världshistoria med figurer är inget undantag. Förlaget marknadsför den som författarens första poesibok. Själv har jag alltid läst honom, inte som en prosa utan i likhet med Jon Fosse, som en författare med poetens gehör och känslighet för språket. En författare är svår att kategorisera, vilket han tack och lov fortsätter att vara. Kort världshistoria med figurer består av 150 dikter med rubriker som Autofiktion förkortad till miten om Taliesins andra födelse. Horoskop, soldelning och Stora björnen. Formen zigzackar mellan längre prosa som tycks vara skrivna i en utandning till kortare, rektangulära texter som avlöser längre sådana. Ibland kursiverade, ibland inte. Fragmentariska sticken avlöser mer hölderlinska textvirvlar som formerar sig nedför sidorna med mängder av bilder, anrop, metaforer samtidskommentarer och bibliska och litterära referenser. Ibland består titlarna av kursiverade citat, exempelvis från den grekiska mytologin blandad med egna omskrivningar och tillägg som här från Dekalion. En mit i vilken Pirha, dottern till Epitemius och den första människokvinnan Pandora och hennes makare Dekalion, son till Prometheus, Kastar stenar som förvandlas till människor. Citat Kasta en moders ben bakom sig. Kasta en dotters ben bakom sig. citat. Tematiskt, om det nu är möjligt att tala om något sådant, känns den lundbergska maneren igen. Här finns döden, depressionen och världen som dödfödd. Denna gång i formen av ett foster, som dör under en buk och är för stor för att återupptas av kroppen. En reaktion uppstår där fostret förkalkas för att skydda kvinnan från förruttnelsen utan att strika läsaren med hårs skriver Lundberg det han behöver skriva. Citat. Det skar igenom moderns buk och bukhinna och såg nu den häpnadsväckande svullsten som var skrinklig och liknade kammen på en kalkon. Den var hård som en snäcka och täckt av något som påminde om fiskfjäll eller kanske en räfflad havsbotten. Kirurgerna satte sina knivar i den, men lyckades inte genomborra det hårda skalet. När deras skalpeller skavts, slöja mot den hårda tumören, hämtade de hammare och en borr och förmodde till slut bita sönder detta sigil av Sten, slutsitat. Förutom saknaden efter en död dotter är den valesiska, medeltida skalden Thalesin en återkommande figur i boken. I keltisk mytologi är han en mäktig gestalt med magiska krafter. Men ingen magi i världen kan hjälpa mot en sorg en död dotter lämnar efter sig. Så här låter det i slutet av en dikt med titeln Thalesin som jobb i portarna till det yttersta mörkret. Citat är jag fri att röra mig, bara i din frånvaro, att andas bara, i syret som rusade in, när du försvann, och bara i tomheten höja mitt rop. Slutsitat. Om sin depressionsgiftstik hävdade Lundberg själv att den är som Dantes gudomliga komedi, med helvetet, skärsäld och himmel motsats till en skapelseberättelse är den snarare en avskapelseberättelse. I denna bok pågår avskapelsen. Försöket till avskapelse-decreation är en filosofisk och teologisk tanke som bland annat förknippas med den franska filosofen Simone Weil. I likhet med Lundberg, konverterad katolik. Den kan beskrivas som att det som är frånvarande också är närvarande i världen och vice versa. Rent poetiskt har det med språklighet att göra. Genom att gå in i språket och urskilja dess grundläggande beståndsdelar finner den här typen av poetik inte en elementär sats utan två och de motsäger varandra. Inte bara Guds närvaro finns utan också Guds frånvaro. Inte bara livet och kärleken utan också döden och separationen. Nåden finns i själva skaparakten som också blir skapelsen. I romanens teori skriver George Lucas att romanen hör till den gudsövergivna världen och kallar den för den negativa mystiken i gudlösa tider. Romanen blir alltså det som ger form och mening. För att citera Jon Foster från SN Negativ mystik. En form som bland annat är mening utan mening och den tillvara utan den stora meningen. Det här är en poetik som Andreas Lundberg genomgående traderar vidare han sålda sig till en skara pessimistiska författarmän som enligt europeisk efterkrigstradition med överjordisk gehör för ältar det mänskliga tillståndet, ja, med versaler. Döda europeiska män som Samuel Beckett, Thomas Bernhard och Lars Norén. Och så det levande som verkar i samma tradition, Anjay Tichy, Johan Jönsson och nämnda Jon Fosse. Men även om Andreas Lundbergs stil föddes under en lycklig stjärna, inte långt från dessa otroliga författares, finns det också någonting att invända mot. För att vara dikt är kort världshistoria med figurer lång, 190 sidor. Det är inget ovanligt för Lundberg, och ingen är mer välkomnande för diktböcker i det längre formatet än denna poesifantast. Men de böckerna som ingår i hans depressionstriologi bestod av fragmentariska och täta stycken text med citat från Ian Curtis, Rimbaud och Strungna inskjutna är hans kort världshistoria med figurer mer slängig i formen. Den spretar en hit och en dit, bild efter bild avlösa varandra. Som för att reservera sig kan man läsa i förordet till depressionstrilogins pocket-utgåva att hans skrivande är, citat, förtvivlan Slutsitat. Det subtila är en självklar ingrediens för all intressant litteratur. Jag tänker på Theodor Adorno som hävdade att all tidlig framställning är en eftergift åt konsumtionen. Att den typen av litteratur gör världen ytterligare en smula mer säljbar. Men ibland är det dunkelt skrivna, det dunkelt tänkta. För mig är god litteratur en sådan vars form och innehåll är likvärdiga och språk och berättelse är densamma. Därför hade Lundberg tjänat på att lyssna mer på sin inre kritiker och dödat några darlings. Alternativt hade en redaktör behövt gå igenom texten en gång till och koncentrerat den bättre. Nu är delar av boken så starka att delar som blir för allmänt abstrakta stör läsningen. Denna dikten låter så här. Citat, ingen blir mätt, hungern brinner bara hetare och våldsammare, ju mer den matas. Slutsitat. Å andra sidan kan det finnas en poäng i att läsa dem som antidikter, poetiskt oformliga, för att bryta mot den konventionellt vackra poesiformen. Att jag som kritiker inte kan avgöra om greppet är ett medvetet estetiskt val eller inte, blir också bokens svaghet. Men förutom att den typen av text gärna hade fått stanna kvar i skrivbordslådan och formen kunde tätats till, har Lundberg med denna sin fjärde bok lyckats skapa en helt egen negativ kosmologi. Det är möjligt att läsa boken som ett sjok av ältande och evigt mörker. Ett cyniskt onaniverk med livet frånvarande redan från födelsen och döden alltid närvarande. Lidandet som fetisch. Känslan av att vara förföljd och ständigt betungas av elande bidrar till att poetjagret tänker sig att citat jorden är stum och svart och orörlig slutcitat. och kanske är det att känna så själva essensen av depressionen efter förlusten av ett barn men att inte värja sig utan tvärtom skriva om det svåraste utan att försöka vinna läsarens sympatier nästan som en besvärgelse att skriva om sig själv men avstå från ett banalt språk som upprepar klischor kan betraktas som något subversivt i sig. Ett motstånd mot det banalbiografiska som vår typ tills helt besatt utav, som gör levande erfarenheter till döda och urholkar litteraturen. Jag är inte ett sår du kan passera genom, skriver Lundberg. Och jag, det är svårt att passera genom det djupt mörka såret som är denna bok. Särskilt med tanke på att den till skillnad från aktivistisk lyrik inte vill propagera för någonting förutom att vara sann mot sig själv. Det kan tyckas fatalistiskt, som om ödet på förhand redan har dömt ut människan. Men det är en alltför enkel slutsats att dra av läsningen. Cynism är att ge upp, medan pessimismen är motsägelsefull. Att sätta ord på den eländiga situationen möjliggör Potent att mana till motstånd. För vad krävs för en stjärna att lita starkt på himlen? Jo, ett totalt jävla mörker. Ett komplex lager av skör, existens och kötsligt våld flätas samman i Lundbergs dikt. En dikt som ständigt på nytt tycks rasera och bygga upp sig själv. Det är ingen liten sak. Den här recensionen är originalpublicerad på www.ornenockrakan.se under ansvarigt utgivarskap.